0: Der Apple-Podcast von WakeUp Media
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch am Samstag, Ausgabe 34 mit Lukas und Roman. Und Lukas, du bist äh, rekonvalescent,
0: aber wieder am Start für uns, ne? Ja, ich bin wieder am Start. Ich meine, den Apfelplausch lasse ich nie aus. <lacht> Durch. es ist, nicht mehr, ist nicht, nichts mehr Grauenvolles zu hören, aber leider zu sehen bei mir. Es ist, ist immer noch geschwollen, meine Backe, und tut auch noch hin und wieder weh, äh, wenn ich ordentlich Miene verziehe. <lacht> Zum Beispiel jetzt, wenn ich, wenn ich lache. Es ist eigentlich ganz, ganz, ganz krass, weil man dann ja eigentlich positive Energie ausstrahlen mhm. möchte, aber es tut dann immer weh. Aber ja, Dann den Apfelplausch, äh, darauf freue ich mich. Vorübergehend. <lacht> darauf freue ich mich immer. Denn wir haben ja mega viel, Roman. Heute müssen wir echt ausmisten bei den Themen, um da nicht äh, in das Drei- oder Vier-Stunden-Format zu rutschen. <lacht> ja, wir werden daran arbeiten, dass wir einerseits für euch das knackig ähm, darstellen
1: und unsere... Meinung wie gewohnt dazu garnieren und andererseits nicht völlig eskalieren, ist auch notwendig. Ich äh, muss äh, gleich nachher noch ganz viele, ganz viele administrative Sachen erledigen und das ist eigentlich totaler Mist, dass ich immer am Wochenende so viel noch äh, liegen gebliebenen Papierkram zu erledigen habe und äh, danach muss ich auch weg. Also legen wir straight away los, würde ich sagen. Geht es mit dem Apple-Event, dem Spring-Event, das keines ist, dachten wir lange und jetzt denken wir, das ist vielleicht doch was ist, weil Apple zwar den Fokus auf die Bildung legt, aber eventuell ist es auch für hm, bildungsferne Apple-Kunden, das ist ja ganz
0: brutal. Nein, also ähm, <lacht> ja, bildungsfern hoffentlich nicht, aber äh, es soll zumindest Hardware geben. Das war ja lange Zeit irgendwie äh, völlig unklar, ob es abseits von Software oder Coding, was Apple da ganz sicher bespricht, an einer Highschool ist es, glaube ich, oder in Chicago. Ja, eine
1: Highschool mit Schwerpunkt Technik und Wissenschaft. Das finde ich mal ganz interessant, weil das sagt ja auch immer ein bisschen was darüber aus, den Veranstaltungsort, den sie auswählen. Er mhm. hat einen äh, Sprachenfokus und ganz, ganz viele MINT-Fächer äh, auch. Ich glaube, das ist eine, eine Highschool, die den College, das College-Studium mit speziellen Kursen
0: schon äh, ebnet und vorbereitet. Ja und Apple soll da tatsächlich Hardware vorstellen. Es ist von keinem geringeren als dem berühmten Mark Gurman, wenn man den so ausspricht, von Bloomberg. Der hat gesagt, ein neues iPad kommt, das ist fix. Und bei diesem neuen iPad handelt es sich um das oft in den Gerüchten aufgetauchte billigere iPad, also das 9,7 Zoll, das eine neue Auflage erhält eventuell sogar nochmals verbilligt kommt, dann noch vielleicht besser der Prozessor am Start hat. Und preislich sagt man ja immer so um die 560 Dollar, oder? Äh, nee, 260 Dollar. Ja. 259.
1: 259 Dollar. Genau, das sind jetzt schon zwei ähm, Quellen, die das unabhängig voneinander recht schnell hintereinander gesagt haben. Einmal dieser 259 Dollar Preis, den ja schon länger äh, immer wieder das Wort geredet wurde. Ich glaube, diesen, diese Zahl, die haben wir erstmals schon im ähm, Oktober gesehen. Und die kam dann immer wieder. Und ähm, jetzt sagt dieser Bloomberg-Bericht halt auch unter 300 Dollar.
0: Also, ja. da könnte was dran sein. Und vor allen Dingen finde ich spannend, dass Apple das überhaupt macht. Also, dass man überhaupt das iPad vorstellt, weil ich... Er hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass man es das Keynote-artig aufzieht, das Ganze. Ich meine, wir wissen mittlerweile, es wird keinen Livestream geben, es ist ja. keine keine reguläre Keynote, aber das iPad soll kommen, das stellt man vor. Ich meine, es ist jetzt kein 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 Mega keine Mega Präsentation, aber KGI sagt, hat dann noch vermutet, kann gestern Abend noch ein Bericht oder eine eine Analyse von den <lacht> Jungs das. S-Pro-Features übernehmen könnte, allem voran eine Apple-Pencil-Unterstützung und das würde natürlich dann wieder perfekt auf so eine Education-Veranstaltung passen, wenn man sagt, ja, das ist dann auch für Schulen geeignet, für Lehrer, für Schüler, die sich ja. damit dann irgendwie den Unterricht äh, vereinfachen können. Finde ich spannend, vor allem für diesen Preispunkt, wenn man Vielleicht sogar einen, einen billigeren Apple Pencil dann anbietet, weil ich meine, wenn das iPad dann 260 Muss Dollar kostet werden, also und der ja. Pencil dann fast die Hälfte, ist es dann schon sehr krass.
1: Also das ist eine sehr ähm, verrückte Spekulation. Es ist ähm, auch wieder so eine ähm, Sache, die man, äh, die,
0: wie King, King, das heißt der Typ, ähm, ah, Ming-GQ, Ming oder? <lacht> <lacht> Ming-GQ, der, ja, ähm, der, der ist quasi, äh, wenn es um KGI geht, geht es um ihn. Es äh, ist quasi ein und das ist
1: ein Synonym. <lacht> Also jetzt kann nicht sein, er muss ja, also ich, ich muss das mal irgendwann recherchieren, dieses Firmengeflecht, was da was das für eine Firma eigentlich ist. Ich habe mich schon mal gefragt, ob das K in KGI für den äh, für den für äh, diesen spezifischen Analysten da reingemacht wurde, <lacht> aber ähm, ja, also egal, ähm, das schreibe ich ja auf die Liste, das muss ich mal auf jeden Fall äh, nachgucken. KGI Securities, hat,
0: ganz kurz noch, ich habe es gerade gegoogelt, ist, Thailand, ja. ist ein thailändisches Unternehmen, ein Analyseunternehmen, genau, es ist immer KGI Securities, äh, Gibt es einen Wikipedia-Eintrag? Hm, finde ich gerade nicht. Jedenfalls äh, steht das nicht für Kuo, nein. <lacht> ja, also sie müssen auch noch mehr Analysten haben. Ja, auf jeden aber, Fall. Es ist um, ein größeres, ist sogar börsennotiert. Ja.
1: Ich finde es ganz spannend, dass ich, also, es bilden sich da immer so, so gewisse ähm, Fame-Namen raus. KGI, also Kuo, Kuo ist ganz klar ein Superstar unter den Analysten, aber es gibt ja auch noch mehr Namen, die immer wieder kommen. Das ist ein bisschen wie, das ist ein bisschen wie Rockstars, ne? Also in der tech landschaft
0: <lacht> Ja, stimmt schon.
1: Auf jeden Fall, um es jetzt mal zurückzuführen, der ähm, ku hat gesagt, der hat halt äh, Schätzungen aufgestellt über die Verkaufszahlen des Apple Pencil und da hat er gesagt, die werden äh, sich verdoppeln im Laufe dieses Jahres von, ich glaube irgendwie 4 bis 5 Millionen auf nahezu 10 Millionen und daraus entnimmt er oder äh, folgert er, dass das nur deswegen passieren kann oder dadurch passieren kann, dass er wesentlich günstiger und für mehr Geräte einsetzbar wird. Er hat dann auch noch, oder es wurde auch noch spekuliert, dass dieser starke Anstieg des, der Verkaufszahlen erreicht werden kann, indem der Apple Pencil Support am iPhone startet. Das ist auch ein Gerüchtekandidat, den es immer mal gab, aber wahrscheinlicher ist erstmal ähm, dass es am iPad, am 9,7 iPad super günstig einen Apple Pencil Support gibt. Und da, finde ich, ergeben sich daraus gleich mehrere spannende Implikationen. Nämlich, ähm, bis jetzt war das ja die absolute Premium- und auch teuer-teuer-Funktion des iPad Pro. Wenn also ein Pencil kommt, muss, wie wir schon eben festgestellt haben, der Pencil günstiger werden und irgendwie verliert das Pro dann auch an, 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 an Alleinstellungsmerkmalen. Da muss, finde ich, denke ich. Meine Logik sagt mir, dass noch irgendetwas dabei sein. Vielleicht ist dieser Pencil dann weniger performant. Vielleicht hat er dann weniger Druckstufen oder sowas. Also weil ich meine, weißt du, was ich meine halt? Ne, das ja, ist es bis
0: jetzt. Das man, man nimmt, man nimmt dem Pro schon was weg. Wobei ich sagen muss, also seit das R2 nicht mehr in der Lineup ist, ist der Sprung schon wirklich gigantisch zum Pro. Also da ist ja nicht nur der Apple Pencil. Ich bin mal gespannt, ob sie mit dem Smart Connector was machen, also dass man das Keyboard anschließen kann. Das wäre natürlich dann wirklich krass. Aber auch ansonsten, ich meine, das Pro ist viel performanter. Es hat ein laminiertes Display, das viel besser ist. Es taugt einmal viel mehr in der Farbenpracht. hat diese 120 Hertz. Es hat die viel bessere Kamera. Es ist dünner. Ähm, es hat die Lautsprecher. Und ich glaube, da ist schon noch ein ziemlich großer Sprung.
1: Ja. Aber der Pencil Support muss dann theoretisch ja auf alle iPad-Modelle kommen, die im Lineup bleiben. Weil, wenn er am günstigsten Modell startet, und dann kann es nicht sein, dass es noch weiterhin aktuelle Modelle gibt, die ihn nicht haben. Also, weil das wäre ja geradezu widersinnig.
0: Ja, so. gut, ich meine, was hat Apple momentan? Die Pros, das hat das iPad, es, es bleibt nur noch das Mini 4, das aktuell in der Lineup ist. Und ja. ich bin sowieso gespannt, was sie mit diesem Mini 4 machen. Wir haben das schon mal diskutiert in unserer 2018er Ausblick-Episode. Ähm... Ja, weil ich meine, wenn das kein, kein, keine Unterstützung bekommt, ich glaube, das wäre nicht so unsinnig. Hm. Mm. Wenn es so einen Nachfolger für dieses äh, iPad ohne Namenszusatz gibt und dann bleiben nur noch die Pros übrig, weil das R2 ist schon raus aus der Lineup. Oh, ja,
1: ja dann, dann, kommt, dann sehen wir vielleicht wieder eine gewisse konsolidierte ähm, iPad-Familie, was mm -hmm. ja einigen äh, auch wirklich angenehm wäre, die gesagt haben, es wird alles viel zu unübersichtlich und viel zu auseinandergezogen. Und, und es
0: könnte, gerade mit nochmal einem, einem kleinen Price-Drop, könnte es schon nochmal dem iPad zu einem ähm, weiteren Aufwind verhelfen. Wir wissen, die iPads erholen sich so langsam und mhm. das, ich glaube, im High-End-Bereich sind sie einfach, da ist Apple top. Es gibt, glaube ich, kein besseres iPad, äh, kein besseres Tablet. Ist natürlich auch wahnsinnig teuer, die Pro-Geräte, aber im, im Low-End-Bereich ist sicher noch was möglich preislich und das iPad ohne Namenszusatz mit einem besseren Prozessor und so, ich meine, das wäre schon ein cooles Teil. Wenn das meine, dann wenn in Sie Euro so ungefähr 300 Euro kostet,
1: Ja, ja, also auf jeden Fall ähm ist erstmal so schon eine äh, ist, da ist noch Luft im Markt wie wir äh, wie wir eben auch wie sich aus diesen aus diesen ganzen äh, Schätzungen von IDC und Gomer zeigt, es gibt im Grunde nur einen Tablet Hersteller, der wirklich noch wachsen kann, deutlich wachsen kann und äh, so an Apple äh, nicht heranreicht, aber zumindest äh, aufholt, nämlich die Fire-Tablets von Amazon, aber die sind zwar sehr, 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 sehr günstig, aber im Bildungsbereich bis jetzt noch überhaupt nicht vertreten, liegt wohl auch an der Softwareausstattung. das ist halt wirklich einfach ein verlängertes Amazon-Erlebnis und die haben es nicht so mit der Bildung bis jetzt. Und ähm, wenn Apple wirklich das Bildungs-, äh, den Bildungsbereich stärker adressiert, dann... Äh, könnten da natürlich noch Massenbestellungen anfallen. Ich denke jetzt mal so 250, 260 Dollar. Bis jetzt nehmen sie immer Chromebooks in den USA, in dem Bildungsbereich. Die, die gibt es natürlich in jedem in jedem Preissegment von, ja, ich würde sagen, dass das ungefähr so bei 260 Dollar anfängt. Die, mhm. die, der Preis, der könnte nicht ganz ohne Grund so gesetzt worden sein. Die wollen ja unbedingt Chrome und Chrome OS als Bildungssystem und Plattform bedrängen. Also ich
0: finde, das iPad würde auch perfekt in solchen Bildungseinrichtungen äh, integriert. Ich meine, es, es ist sicher, bekommt ständig Updates. Ähm, iOS kann man da, da super drauf anpassen. Es gibt ja schon diese Oberfläche. Und ja, ich glaube, wenn man das iPad-Thema mal so ein bisschen verlassen, das äh, ist so quasi ja, schon, schon fast in Stein gemeißelt, äh, aber es gibt dann noch ein zweites Gerät, wo es zumindest Gerüchte drüber gibt. Bloomberg hat jetzt gesagt, eher nicht so. Es geht natürlich ums MacBook. Es soll einen MacBook Air Nachfolger geben. Und die sagen, ja, yeah, probably not ready for next week. So, das ist der Wortlaut vom, vom Artikel. Roman sieht das dann auch gleich. Wir haben im, Vor im Vorfeld schon gesprochen. Du glaubst nicht, dass eins kommt. Ich halte es tatsächlich für möglich, weil wenn wir schon haben billigeres iPad, das so auf Schulen abzielt und so weiter, würde sich ein MacBook Air Nachfolger, so ein MacBook um 1000 Dollar, ja auch gut anbieten.
1: Ja, ja, ich, ich habe meine Zweifel, ob sie es wirklich, ähm, also ich denke schon, die werden das bringen. Ich weiß nicht, ob sie es nächste Woche ankündigen werden, ähm, weil meine Erfahrung mit den Apple-Präsentationen immer ist, dass sie nur die ganz wichtigen ähm, ich sag mal Cornerstone-Produkte sozusagen ankündigen und dann mit einem Verkaufsstart ein paar Monate später ähm, äh, das dann auf den Markt bringen. Und dieses MacBook wäre jetzt ja keine technische Großleistung oder auch keine neue Geräteklasse, sondern einfach so ein Neustart für den Einsteigerbereich der MacBook-Linie. Also da ähm, glaube ich persönlich eher, dass die, wenn sie es nicht schaffen sollten bis zum nächsten Dienstag, dass sie dann irgendwann im Laufe des, des nächsten Quartals oder so den einfach in den Apple Store stellen. Also was ich mir vorstellen könnte und wo wir uns eben auch schon, äh, wo wir uns dann quasi äh, gedacht haben, ja, das können wir uns beide denken, ist, dass da so Andeutungen kommen werden, dass sie dann sagen werden, naja, also iPad ist ja im Klassenraum schön und gut, aber ich kann mir zum Beispiel so etwas vorstellen, dass, dass er sagt so, ja, es gibt Situationen für ein Tablet und es gibt Situationen für einen Computer und ein
0: Computer kann vielleicht auch nötig sein und vielleicht <lacht> haben wir da ja auch noch was. Du, ich könnte es mir sogar vorstellen, dass sie es, dass sie es etwas konkreter ankündigen. Und, äh, das machen sie ja hin und wieder mal, dass sie sagen, later this year, dass da noch mehr zu einem Bereich kommt. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, gerade auf den Keynotes. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann auf der WWDC einfach dieses MacBook gibt.
1: Ja, und deswegen machen sie keinen Livestream, um die schnellen Nachfragen
0: äh, zu, runterzudrücken, obwohl das macht auch keinen Sinn, Da machen, ja, machen das ja hinten. <lacht> ja, ich finde schade, dass es keinen Livestream gibt, aber das, das ja. impliziert halt schon so, dass es wirklich nicht eine ne klassische Apple Keynote ist, also wir dürfen jetzt hier kein, kein Produktfeuerwerk erwarten, wahrscheinlich, wenn, wenn man es nüchtern betrachtet, wird es beim iPad bleiben, ja, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass ein MacBook kommt, sagen wir so
1: iPad, MacBook vielleicht und Software. Da gibt es ja auch verschiedene Überlegungen, die waren ganz unprominent platziert, aber es gibt durchaus ähm, was mir auf jeden Fall ähm, als sehr wahrscheinlich ich annehme, ist dieses Class Kit. Ich weiß nicht, ob wir schon mal im Podcast drüber gesprochen hatten, aber wir haben äh, Ups Oh, ich mein Mikrofon. Ah, ja. ja. <lacht> ähm, äh, wir haben darüber auf jeden Fall berichtet in unserer Berichterstattung. ClassKit ist ein neues Kit, ähm, ein neues Framework, das in iOS 11.3 eingezogen ist. Und damit kann man unter anderem Klassenarbeiten und äh, Klausuren, Multiple-Choice-Klausuren ähm, schreiben lassen. Und zwar in einer Weise, die Spicken und Abschreiben verhindert, weil man da wie in so Assisted Mode, Assisted... Touch so in so einem geschlossenen Kioskmodus ist, wo man nicht spicken kann, zumindest nicht am iPad. Also das werden Sie garantiert vorstellen. Es war eh schon ganz interessant, dass das zwar eingeführt wurde, aber nirgends eine Dokumentation auftaucht da Sie mussten es bei 9 to 5 ein bisschen auseinandernehmen, um herauszufinden, was los ist. Und das wird auf jeden Fall erläutert werden. Also ich würde mich sehr stark wundern, wenn nicht. Und wahrscheinlich äh, auch äh, wird das flankiert von einigen weiteren Softwareankündigungen. Vielleicht Einige hatten, auch unter unseren Lesern wurde spekuliert, es könnte eine Neuauflage von iBooks Author geben. Das wurde ja schon ewig nicht mehr aktualisiert. Und äh, wenn Apple sich darum gekümmert hatte in den letzten Jahren, hatte es das vor allem ähm, in, in Position gebracht zur Erstellung von Lehrbüchern und Unterrichtsmaterial. Also wäre es eine gute Gelegenheit, auch hier nochmal ein Update zu äh, lancieren.
0: Ja, sehe ich genauso wie du. Also ClassKit muss auf der Agenda stehen was ich mir halt noch vorstellen könnte, dass man so allgemein ein bisschen über Coding in Class spricht, dass ja Apple ein großes Anliegen, dass man halt irgendwie dieses, dieses Programmieren im Unterricht ähm, weiter vorantreiben möchte und das halt auch als Fach einführen möchte. Tim Cook hat sich da ja mal, ich glaub, sogar mit Obama damals getroffen, das war auch einer der Punkte, ähm, den Cook mit Donald Trump besprochen hatte, als man sich mal getroffen hat. Und ich meine... Eventuell kommt ja irg irgendeine so App, irgendein Programm, irgendeine Oberfläche, wo man das umsetzen könnte. Also es gibt ja schon diese, diese Swift-Playgrounds, wo aber wirklich sehr, 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 also wirklich für Kinder gedacht ist. Also man irgendeine ja. App oder so macht für, für Jugendliche, wo das Programmieren äh, einfach zu lernen ist. Also das könnte ich mir vorstellen.
1: Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wo es ist. Es ist in Chicago. Das ist dort, wo schon ungefähr 500.000 Schüler diesen, diese swift Kurse auf Highschools haben. Ich denke, es wird sicherlich wieder so ein Zahlenspielchen geben, wo sie nochmal ausführlich darstellen werden, wie dieses Projekt evolved. und äh, vielleicht gibt es ja auch schon irgendwelche Evalu Evaluationsbögen aus diesen Schulbezirken, wo mit Swift gecodet wird. Doch ja, definitiv, das macht Sinn. Irgendwo habe ich auch gelesen, es soll eventuell ein Swift 4.1 Minor Update äh, vorgestellt werden in nächster Zeit. Kann sein, dass das auch passiert. Übrigens, diese Swift Playgrounds, hast du das mal benutzt? Ist das wirklich so extrem kindlich? Ich habe nur gedacht, weil das machen ja auch teilweise, wird das ja auch für äh, für, für na, junge Erwachsene so ein bisschen anempfohlen. Ähm, ey,
0: um, um ehrlich zu sein, ich habe es noch nie verwendet. Nee, aber es ist klar, es zielt nicht nur auf Kinder ab. Ich glaube, äh, da gibt es alles Mögliche an Programmen. Aber weißt du was, ich meine halt vielleicht irgendwo so, so ein Upgrade oder irgendwie Swift Playgrounds 2 mhm. oder so halt irgendwie. Das wurde damals auf der WWDC 16 präsentiert, glaube ich. Es ist schon eine Weile her. Wobei, ich meine, auf der anderen Seite, das könnte man natürlich dann auf die WWDC verschieben auch. Hm, ja. ja, mal gucken, mal gucken.
1: Gut, aber das Event, das wird ähm, von uns natürlich gecovert, trotz ohne Livestream. Ihr werdet bei uns alles total ähm, relativ zeitnah lesen. Und im nächsten Podcast, nächste Woche, werden wir mit Sicherheit darüber reden, aber heute haben wir ja noch ein paar andere Themen
0: im Gepäck. Ja, du, es war einiges los rund um die iPhones. Da war es lange Zeit still, natürlich verständlich auch. Ich meine, es sind gerade neue iPhones gekommen oder zumindest vor, vor, vor wenigen Monaten. Ähm, und zwar völlig kreuz und quer. Es geht um faltbare iPhones, es geht ums SE2, um die diesjährigen iPhones, und um das Ganze jetzt einmal etwas zu ordnen. Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen beim iPhone SE2, weil das ist so das Nächste, was kommen könnte. Ähm, gerüchteweise soll das ja im Q2 2018 starten, also in wenigen Monaten, also April, Mai, Juni. Ähm, und dann hat man lange nichts mehr gehört. Und jetzt gibt es wieder einen Bericht von techs 24 Das ist eine ziemlich dubiose Seite. Die hat auch in der Vergangenheit mit den Spekulationen nicht immer richtig gelegen und ist erst seit einigen, einigen Jahren dabei. Aber die sagen eben: Ja, es gibt eine exklusive Produktion in Indien, des SE2. Was natürlich impliziert, dass. Indien der Hauptmarkt des, äh, oder des iPhone SE ist. Vielleicht, dass man deswegen da produzieren möchte. Ich meine, ob es jetzt dann unbedingt billiger ist als China, das glaube ich nicht, aber das ist so für mich der, ein, der einzige Erklärungsgrund, warum man in Indien produziert. Ähm
1: ja, es gibt da schon einen gewissen Doppelfaktor. Sie haben in Indien angefangen zu produzieren, weil sie es mussten, weil sie sonst dort nicht ähm, Apple Stores hätten eröffnen dürfen. Und das kann man nur machen, wenn man in Indien mindestens... Ich ich, es gibt da so, eine, so, eine, so einen echt komplizierten Schlüssel, wie, man das, wie das berechnet wird, Also aber ähm, so und so viel Prozent und Anteile der im Land verkauften Produkte eines ausländischen Unternehmens müssen auch im Land gefertigt werden, mhm. sonst
0: ja. wird es gibt, ja. Das, äh, ja, das schon, aber warum exklusiv? Die wollen das iPhone SE 2 nur in Indien produzieren. Warum das? das ja, das, das weiß steht ich in nicht diesem oder? Bericht.
1: Ja, das, das glaube ich nicht. Also, Aber das wurde aber auch früher schon gesagt, tatsächlich. Da wurde aber eher davon gesprochen, dass das zunächst in Indien startet und einige Zeit exklusiv läuft. Ja, das kann ich mir Das kann ich schon gewiss, das kann ich auch vorstellen. Ich meine, das ist ein Riesenmarkt, das ist mittlerweile auch eine Milliarde oder ein bisschen mehr. Und es sind beides total schwierige Märkte, in Indien und China, aber es sind beides total wichtige Märkte. Und in China, da kennen wir die Apple-Strategie, die funktioniert mehr oder weniger gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass die halt versuchen, den indischen Markt attraktiver zu machen oder, Apple-Produkte auf dem indischen Markt attraktiver zu machen und da könnte es helfen zu sagen, jo, wir haben jetzt ein, ein Produkt, das ist auf einem ähm, sehr aktuellen Stand der Technik und das gibt es nur hier, hm. nicht im Rest der Welt, nicht im reichen Westen. Ihr könnt das jetzt hier kaufen, das ist exklusiv für Indien, ich schaut mein,
0: her. Es wäre nicht Apple-typisch das Einzige, was man, also man könnte sich quasi mit den Leuten vor Ort einfach irgendwie gut schließen, wenn man sagt, ja, wir schaffen hier Arbeitsplätze und so weiter und so ja. fort. Also den Faktor, den ja, das verstehe ich, das, das könnte Sinn machen, aber dass man sagt, ja, es wird nur hier verkauft, das, das glaube ich nicht. Das iPhone SE für Indien und das dann, mh. also wenn, Eine, dann glaube ich schon, dass ein Launch weltweit ansteht und da macht diese, diese exklusive Produktion da vor Ort eigentlich keinen Sinn.
1: Was natürlich dafür sprechen würde, wäre andererseits, wenn es auf dem indischen Markt wirklich erfolgreich sein soll, muss es günstig sein. Und wenn es so günstig ist, dann würde es bedeuten, dass es Re im Rest der Welt, wo die Leute vielleicht mehr Geld haben, dass es dann so günstig wäre, dass es dort ähm, wieder so einen Kannibalisierungseffekt geben könnte. Das haben ja andere Hersteller auch schon gemacht. Ja, ich weiß von stimmt. Produkten, die es nur im dritten Weltbereich gibt. Zum Beispiel diese Android Super Pure Phones, die eigentlich ganz gut ausgestattet sind, die subventioniert sind wie Hulle irgendwie. Und äh, wenn man die hier bieten würde, dann würden die Leute alles das kaufen und die könnten ihre ganz teuren Sachen in die Tonne kloppen. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass Apple sagt, so wir wollen jetzt einen Markt erschließen, aber wir wollen nicht, dass die Leute in Deutschland alle irgendwie 200, 300 Dollar sich ein top ausgestattetes
0: iPhone <lacht> zulegen. Ähm, wenn du sagst top ausgestattet, also was dann eigentlich Sinn machen würde, ist, wenn es wieder bei so einem wirklich komplett mageren Update bleibt, vielleicht nur ein neuer Prozessor? Gar nicht der Name iPhone SE2, sondern dass man vielleicht das SE insgesamt äh, so nach Indien verlagern da verkauft. Ich meine, wir wissen, hierzulande verkauft es sich nicht wirklich gut. Ist jetzt kein Verkaufsschlager. Ähm, dass man irgendwie, also das nicht wirklich als großes Update, we weißt du, was ich meine? Ich meine, wenn, wenn Apple das mhm. vorstellt als Update und dann vielleicht sogar noch irgendwie neue Features und das gibt es nur in Indien, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, das geht nicht, glaube ich.
1: Ja, aber es verkauft sich hier gar nicht so schlecht nebenbei. Also, wir kriegen immer wieder so richtig viel Feedback, dass es sich ziemlich gut verkauft. Gut, wir haben natürlich dieses Problem, dass die Apple-Zahlen sich nicht, die werden nicht runtergebrochen. Mhm. Und ähm, auch die Analysten, die es tun, die verschiedene Differenzierungen machen, die haben in ihren Grafiken bis jetzt nie wirklich das SE heraus versucht herauszulösen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sich das so sch schlecht
0: verkauft. Es verkauft du. sich also, nicht schlecht, aber natürlich, es steht ihm kein Zusammen also ja, ja. Das steht nicht im Vergleich zu den anderen, äh, wobei ich sagen muss, dass ich, also ich, ich wäre froh, wenn es auch hierzulande im Line-Up bleibt, weil ich kenne, ähm, ich kenne zwei Leute, die ein SE besitzen und die schwören auf dieses 4 Zoll Display also. Ja, ich auch. Ja. Ich meine, was äh, möglich wäre, ein wirkliches SE 2, das weltweit kommt und vielleicht für Indien eine angepasste Version, die vielleicht nicht ganz so geil ist, so dass, ja. dann ist der Rest der Welt zufrieden, aber das dafür halt komplett billig, ja. Das würde eigentlich das könnte Sinn man sich,
1: das ja. wäre Das wäre, ja. So Sowas gab es ja auch schon mal so ein bisschen. Ich weiß noch, dass es mal so iPhone-Varianten gab für China.
0: Ja, refurbished-Dinger, nicht?
1: Ja, sie. und auch die Funkbänder, dass sie quasi an den Funkbändern gespart hatten, weil sie gesagt haben, naja, bestimmte Frequenzen werden da eh nicht benutzt. so mhm. Und die hatten dann, glaube ich, kein, also bestimmte 3G-Frequenzen waren dann einfach nicht da. Und das ist ja eh so krass. Also die 3G-Frequenzen und auch die anderen Bänder, die sind ja bei den iPhones, da gibt es ja schon eine Menge Unterschiede. Also wenn du auf der Apple-Seite mal guckst, äh, das, äh, da gibt es ja irgendwie 18 verschiedene Varianten irgendwie, was, welche Bänder die unterstützen.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Gut, hm.
1: ähm, werden wir sehen, was, also das mit dem iPhone SE, eh irgendwas passiert, entweder es verschwindet oder es gibt ein Upgrade, das ist ziemlich klar, aber was noch an iPhone-Gerüchten war, das ist, das ist wieder ziemlich Spacey. Das ist wieder mal das nicht totzuschlagende Gerücht eines faltbaren iPhones. <lacht> ja. Was war denn da los?
0: Ja, was war los? Es ist, man muss es halt schon wieder relativieren: ein Analyst von, ja, ich glaube, von Bank of America. Der hat halt gegenüber CNBC gesagt, ja, also ich glaube, 2020 kommt das faltbare iPhone. Also ungefähr. Er hat gesagt, dass Apple wohl mit Zulieferern zusammenarbeitet und das Ganze 2020 fertig wird. Ein biegsames iPhone 2020 massentauglich naja, ich meine es ist nicht Niemals, das erste Mal dass sowas, dass sowas auftaucht wir wissen dass Apple und LG anscheinend an faltbaren iPhone Displays arbeitet, da gab es Ge äh, Berichte Ende letzten Jahres um, aber ich meine wenn man es nüchtern betrachtet das, das sind zwei iPhone Generationen und äh, das kann ja nicht sein äh, äh, da geht es ja dann nicht nur um biegsame Displays, sondern da muss auch der genau. Akku flexibel sein, da muss das Gehäuse aus einem anderen Material äh, bestehen Mmh, nee, ja, die nicht Platinen müssten
1: auch faltbar sein. Das hatte 9 to 5 nochmal klar gemacht. Also im Grunde, wenn du sagst, ein Display ist biegbar, dann muss alles biegbar sein. Ja.
0: Hm.
1: Und das ist unglaublich schwer zu realisieren. Hm. Wenn man überlegt, welche Schwierigkeiten sie beim iPhone 10 schon zu überwinden hatten, ähm, wo er nichts gefaltet wird. Ja, übrigens ganz witzig, einer unserer Leser hatte da gesagt, na ja gesagt, naja, gab's das nicht schon? <lacht> ja, ich weiß, das hatte Faltbare ich vorhin auch
0: gelesen. Das <lacht> iPhone 6, ja. Ja, Bandgate, ja. <lacht> gut das muss ja irgendwo in den kommentaren dann kommen <lacht> du aber ganz witzig als äh, viele der der damals ähm, ja gefalteten kann man fast nicht sagen aber der gebogenen iPhones damals haben funktioniert noch also mhm. auch wenn die so ein bisschen geknickt waren, also, das heißt... Ich habe meins in der Hand gehabt, ja. Äh, die Komponenten innerhalb halten schon einiges aus. Also vielleicht ist da gar nicht so viel Technologie notwendig, um da biegsame... Aber ich meine, klar, es, es muss auch ein anderes Material geben. Es kann ja kein Glas oder Metall oder so sein. Das muss, ich weiß nicht, Kunststoff- oder Gummiartig dann... Vor allen Dingen, was ich auch im Artikel erwähnt habe von mir... Es fehlt noch ein bisschen so der Nutzen. Ich meine, biegsam, schön und gut, aber das, das macht man nicht einfach so aus Jux und Tollerei, weil ich meine, man gibt auch einige Sachen auf. Das sieht dann sicher nicht designtechnisch nicht, nicht gleich gut aus, wenn kein Glas mehr am Start ist und so weiter. Das heißt, es muss schon massiver Nutzen da sein. Und der, naja, der der fehlt also noch ein bisschen so. Ich weiß nicht, was könnte man dann alles so anstellen mit solchen, mit solchen Sachen? Mir fällt nur momentan eine Sache ein,
1: nämlich wenn die wirklich immer größer werden, die iPhones und allgemein die Smartphones, dann ist es irgendwann eine Frage der Handlichkeit, weil irgendwann kann man den Zuwachs an Größe nicht mehr durch noch schmalere Displayränder kompensieren, weil irgendwann sind die wirklich quasi gleich null und da muss ich sagen, geht meine Gedanken, gehen immer so in so Richtung von so Science-Fiction-Filmen, wo die immer so... Ähm, Pads haben, die äh, die man falten und knüllen mhm, kann ja. und dann kann man sie auseinanderziehen. So, und Die können so. alles Mögliche, genau. Aber das wird noch ewig dauern. Was ich mir eher vorstellen könnte, dass wir in den ersten Generationen von diesen falt smartphones so Sachen Also ich meine, Klapphandys und auch so Communicator-artige Sachen, die kennen wir ja schon von früher. Die, wenn man sie so ausklappte, wesentlich größer waren als im zusammengeklappten Zustand. Nur da waren das dann meistens Tastatur plus Bildschirm, was ich mir halt denken kann, wäre etwas, wo man es einmal umklappt quasi, also nicht rollt und auch nicht irgendwie, ne, sondern ja. man, man klappt es hälftig zusammen und dann gibt es eine Display-Naht, muss es ja geben und da müsste man im Grunde nur erreichen, dass diese Naht im ausgeklappten Zustand so minimal wäre, dass es nicht zu einem irgendwie widerlichen geteilten Bildschirm oder sowas führen würde. <lacht> So das richtig, kann man vielleicht leichter realisieren. So ein also. richtiges
0: Club-Handy halt. Das <lacht> ja, im Grunde oh, schon, aber cool, halt ein ja. reines
1: Display-Handy ohne,
0: ohne... Ja, ja, Tuch. ich weiß schon. Aber, ja, also aber. das wird nicht werden. 2020, nein. Ja, das ist, glaube sehr ich. ambitioniert. Ja, also sehr ambitioniert. Wollten ja. wir euch aber nicht vorenthalten. Vor allen Dingen ist es auch ein spannendes Thema, weil es immer wieder äh, auftaucht... Und wie gesagt, Apple und LG sollen daran arbeiten. Es gibt tonnenweise Patente, die Apple da angemeldet hat, auf dieses faltbare Zeug, auch im Zusammenhang mit der Apple Watch, wo das Ganze, glaube ich, nochmals äh, eine Ecke interessanter wird, weil wenn man sich da wirklich so ein, so ein Displayband anlegen könnte, ist das natürlich was anderes. Aber beim iPhone, naja. Okay. <lacht> Gesundheit. <lacht>
1: Ja, Ihr könnt ja ähm, ihr könnt ja mal ähm, euch einschalten, sowohl zu den iPhone SE2-Gerüchten als auch zum falteten iPhone. Weil unsere Leser haben das teilweise schon getan. Die haben zum Beispiel gesagt, ah, ein gefaltetes iPhone ist das Letzte, was ich brauche. Ähm, wohingegen sie beim iPhone SE immer sagen, ja, SE2, her damit, kaufe ich sofort. So, also wie ist denn eure Meinung dazu, zu gefalteten iPhones und ähm, einem abgegradeten SE2? Was müsste es für euch haben, um attraktiv zu werden? Hashtag Apfelplausch auf Twitter und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir diese Gerüchte auch schon recht gut
0: erschlagen. Ne? Fast. Ich, ja. Es gibt noch eine Sache und zwar die diesjährigen iPhones sollen ja drei am Stück werden. Das wollen wir jetzt auch nicht mehr weiter ähm, groß in die Länge treiben, aber die sollen in die Trial Production, also in die Test Testproduktion schon im Q2 gehen, heißt April, Mai oder Juni, ich tippe mal eher so auf Ende Mai bis Juni, ja. ähm, was dann im Umkehrschluss heißt, ja, es könnte auf einen sehr pünktlichen Release, auf einen Release im September dann wieder hindeuten. Also so die die iPhone 10 Ekstasen mit äh, langer, langer Wartezeit-Release äh, erst im November. Das äh, erwartet uns dieses Jahr hoffentlich nicht mehr.
1: Das wäre ja noch was. Dann könnte ich mein neues iPhone vielleicht schon vor meinem Urlaub bekommen. Der ist nämlich Ende September
0: angesetzt. Das könnte schon ja. sehr gut sein, ja. Also, ich kann, also wenn das Event wieder Anfang September, wie eigentlich immer, stattfindet, so diese üblichen ein, zwei Wochen inzwischen, ja, das, das könnte klappen.
1: Es ist, es ist eine Frage, weil ähm, einigen Schätzungen nach hat Apple mit dieser versetzten Veröffentlichung von iPhone 8, Schrecksty 8 Plus und dem 10 irgendwie anderthalb Monate später einen richtig guten Fischzug gelandet, weil ganz, ganz viele erst schon zugeschlagen haben und dann aber ganz klar war, dass noch eine große Mehrheit wartet und dass man quasi, wenn man den Verkaufstermin splittet, den Verkauf noch maximiert. Aber ähm, vielleicht haben sie ja sich überlegt, auch im Zuge dieser Portfolio-Stretch- Strategie, dass diesmal wieder alle Modelle zusammenkommen, was natürlich, ich würde es
0: begrüßen. Da wird noch einiges an Gerüchten auf, auf uns zukommen. Mittlerweile ist so quasi der Konsens drei iPhones, 5,8 Zoll, 6,1 Zoll und 6,5 Zoll, aber das werden wir dann in zukünftigen Episoden nochmals genauer beleuchten, da kommt sicher noch was. Ich meine, wir haben es ja erst im März. <lacht>
1: Ja, ihr könnt auch natürlich, also bei Interesse, die, über dieses Thema haben wir schon so extrem viel geschrieben, da kann man fast schon eine Galerie an Best-of-Artikeln zum Thema iPhone-Portfolio das ja, hoffentlich auch, das ist anlegen. ja das iPhone. Ja, es ist das iPhone, genau. Ähm, so. Ja, wenn wir ja. zu einem abschließenden Thema kommen, das ist eine eher äh, Apple-fremde Thematik, die ist aber so groß, dass wir einfach gar nicht an ihr vorbeisehen können, weil es äh, einfach äh, der der Aufreger gewor geworden ist diese Woche. Ihr könnt euch das schon denken, es ist dieses dieser unsägliche Facebook-Skandal, Delete Facebook. Lukas hat bei uns die Aufbereitung dieses Themas für unsere Leser übernommen. Du kannst ja vielleicht mal skizzieren, was passiert ist und dann ja können wir vielleicht mal überlegen, was wir uns daraus denken
0: ja, ich glaube, skizzieren, skizzieren ist gut, weil, wenn man sich die ganze Thematik äh, wirklich reinziehen möchte, ich kann da wirklich auf meinen Artikel verweisen, der das aber wiederum auch nur sehr oberflächlich behandelt, also quasi die Hintergründe zu dem ganzen Zeug. Ich habe auch einige Quellen verlinkt, also äh, auf Apple Page und Apple Like findet ihr jeweils einen ausführlichen Bericht zu der ganzen Thematik. Ähm, mal so umrissen: Es geht eben um den Datenskandal. Es geht um diese berühmte Firma Cambridge Analytica. Das ist eine Datenanalysefirma, die bekanntlich den Präsidentschaftswahlkampf der Vereinigten Staaten 2016 massiv beeinflusst hat. Und wie das genau funktioniert hat, hat The Guardian jüngst exklusiv aufgedeckt. Und dann kam das Ganze so richtig ins Rollen. Ich glaube, der, der Bericht von The Guardian kam am Donnerstag oder Freitag, ja, letzten, also es ist schon letzte Woche und das hat sich dann schneeballartig immer größer aufgepusht und jeden quasi stündlich kommen jetzt neue Meldungen, die Facebook tot sagen, ähm, The Verge hat schon getitelt, ja, how to delete Facebook, ich weiß, der Standard hier in Österreich hat gesagt, ja, es wird eine Existenzkrise für Facebook, also das ist richtig richtig krass. Und ich meine, die Facebook-Aktie ist eingebrochen. Irgendwie 35 Milliarden an Börsenwert hat die verloren innerhalb von wenigen Stunden. Ich bringe da gerne das Beispiel. Das ist etwa das Doppelte von dem, was Snapchat insgesamt wert ist. Also das ist krass. Und so, und um was geht es jetzt eigentlich? Ist ein, ein britischer Professor hat auf Facebook eine App entwickelt, die sich als Persönlichkeitstest getarnt hat. Und da haben dann ja, eine stolze Anzahl an Nutzern mitgemacht, die dann wiederum in den AGBs oder so irgendwie gesagt haben oder zugestimmt haben, dass diese App ähm, Zugang zu dem Profil und allen möglichen Daten da bekommt. Und auch, so also eine Art Klausel war da drin, dass das auch mit allen Freunden dieser Person passiert. Und so sind diese, diese, diese Jungs an 50 Millionen Facebook-Nutzer-Datensätze herangekommen, die dann wiederum an diese Cambridge Analytica Firma verkauft, nee weitergegeben wurden. Ich glaube verkauft haben sie es nicht, dann ein ziemlich krasser Unterschied natürlich. Und die haben damit dann, ja, ich meine, da kann man sehr viel machen, da kann man sehr viel beeinflussen. Und dann gab es dann ja, ich meine, der Fall wird glaube ich immer noch aufgearbeitet, inwiefern sie da Einfluss genommen haben auf, auf die Wahlkämpfe. Aber was jetzt speziell für Facebook natürlich ähm, der Skandal ist, dass könnte nicht der einzige Skandal sein, ich meine es könnte nicht das einzige Datenleck sein was, wenn diese Firma oder andere Firmen das schon zigmal so gemacht haben und verschiedenste Wahlen, verschiedenste Umfragen und so weiter schon manipuliert wurden mit diesen Datensätzen und da gibt es scheinbar ein ordentliches Leck in Facebook, Facebook hat diese, diese Ausspäher da nicht im Griff, ich meine das ist jetzt vielleicht für, für viele auch für mich kein wirklich neues, keine neue Erkenntnis, dass Facebook jetzt nicht die sicherste Plattform ist aber ich meine, das, das pusht sich jetzt eben so hoch und dann, das geht natürlich dann rauf bis zu Mark Zuckerberg, der lange die Klappe gehalten hat, dann irgendwann auf Facebook selber einen langen Post äh, geteilt hat, der sagt, ja, äh, wir haben Fehler gemacht und das Lö. übliche Gedöns. <lacht> ja, das ist so ungefähr umrissen, was passiert ist. Ich meine, äh, genau, Facebook hat diese diese Cambridge analytica die Firma hat man gebannt von der Plattform gebannt. Ich glaube ursprünglich der Mutterkonzern SCL und damit natürlich auch die Tochterfirma CA, weil man sich nicht an die Richtlinien von Facebook gehalten hätte. So. Das ist die offizielle Begründung, aber wir wissen alle, 50 Millionen Datensätze, das ist krass. Was wir jetzt uns speziell die Frage stellen wollen, inwiefern kann Facebook da was dafür? Bekommt Facebook vielleicht sogar mehr ab, als man sich verdient hätte? Oder ist es tatsächlich so, dass sie jetzt einfach büßen müssen? Weil so geht das nicht.
1: Ist im Grunde eigentlich, finde ich, eine relativ klare Sache. Das wurde auch in den letzten Tagen relativ ausführlich von verschiedenen Echten und selbsternannten Sachverständigen zum Thema so gesehen. Ähm, Facebook, das ist ein systemisches Problem oder beziehungsweise ähm, ein, systemisches, äh, ein systemisches Phänomen, das jetzt zum Systemproblem geworden ist. Facebook arbeitet mit Daten, handelt mit Daten, verkauft Daten, aggregiert Daten. Es ist ein Datengeschäftsmodell, ein, ein datengetriebenes Geschäftsmodell. Ich glaube, ähm, die die meisten äh, wirklich guten Fortschritte oder viele der wirklich guten fortschrittlichen Softwareentwicklungen im Bereich Big Data Analyse das sind äh, Open Source verfügbare Frameworks von Facebook und ähm, von daher muss sich wirklich niemand aber absolut niemand wundern wenn das passiert was jetzt passiert ist und auch unter diesem Gesichtspunkt betrachtet ist auch die Kommunikationspolitik von Zuckerberg und Co. völlig folgerichtig, die wissen natürlich ganz genau, was da passiert und ähm, dass die Facebook-Schnittstellen ähm, diesen Abfluss von Daten zulassen, dann wurde ja kommuniziert. Also Facebook hat dann ja gesagt in, in diesem länglichen weinerlichen Post, dass sie gesagt haben, ja wir haben diesen Cambridge-Leuten immer wieder gesagt, sie sollen doch bitte ihre Daten löschen. Sie haben es einfach nicht getan. Jetzt fühlen wir uns <lacht> aber hintergangen. Ich meine ganz im Ernst, komm schon, das ist äh, das ist <lacht> ganz 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 mieses Schmieren. Theater Tatsache ist, ähm, das ist etwas, das hätte niemanden überraschen sollen und jetzt ist es vielleicht der große große Schock. Aber ähm, es gibt dann ja auch verschiedene Überlegungen, was kommt da jetzt? Also einige prominente Leute haben ähm, ihre Facebook-Accounts geschlossen und oh, teilweise auch ihre Firmen Facebook-Accounts stillgelegt. Wir haben eben gesehen, war so, das? Tesla? Tesla ja, und Elon Space Musk X hat
0: angeordert, Facebook. mal eben die Tesla-Facebook-Seite und SpaceX-Facebook-Seite zu löschen. Gut, das könnte natürlich auch noch einen anderen Hintergrund haben. Elon Musk kommt bekanntlich nicht so gut mit Mark Zuckerberg aus, ja. weil sie über AI, also die Künstliche Intelligenz, ziemlich verschiedene Ansichten haben. Aber ich glaube, das war auch der Auslöser. Ich meine, Tesla und SpaceX, mal so eben von Facebook weg, ist natürlich schon, ja, ist zumindest ein, zeigt, wohin sich das jetzt Vielleicht entwickeln könnte. Und eine ganz witzige Sache ist noch mit Dr. Oetker, glaube ich, passiert. Die haben auf Twitter angekündigt, <lacht> äh, ich glaube, wenn sie 1000 Retweets oder so bekommen, wie war das doch mal, dass sie dann ja. die, die Facebook-Seite löscht, oder?
1: Genau, und das ist dann auch sehr schnell passiert. Die Facebook-Seite war dann auch weg für, eine, für ein paar Tage und kam dann wieder mit so einem, so einem Tweet von wegen: Ja, also ohne Facebook können wir ja auch nicht und bevor es vereinsamt und ich glaube aber auch, dass es tatsächlich symptomatisch ist, weil ähm, das hat ein, äh, ein Beitrag auf Media sehr schön skizziert von ähm, Nils Jakobsen, das ist der Typ, der sonst immer seine endlose und grenzenlose Frustration über Apple herausschreit, gibt es eigentlich das Wort Hateboy. Das ist sich jedenfalls das Gegenteil von Fanboy. <lacht> Fanboy ja. Dieser äh, Nils Jakobsen, der hat einen ziemlich lesenswerten Beitrag geschrieben über äh, warum es so schwer fallen dürfte, das Facebook-Netzwerk zu verlassen. Und im Grunde ist äh, die Quintessenz, dass man, dass viele Leute, die seit längerer Zeit dabei sind, damit einen erkläglichen Teil ihres digitalen und also auch äh, ja, Lebens der letzten Jahre auslöschen würden. Erinnerungsfotos und auch damit verknüpfte Erinnerungen und dass die wenigsten es wahrscheinlich tun werden. Einige werden es wohl tun, aber sehr viele wahrscheinlich nicht und sie werden dann mit einem, wie hat das geschrieben, schlechten Gefühl leben müssen. Und ähm, ich meine, ja, viele sind auch, auch geschäftlich auch abhängig.
0: Tun. Du musst immer mal die geschäftliche Abhängigkeit von vielen Firmen von Facebook vor Augen führen. Das ist ja, richtig natürlich. krass. Ich meine, das, das fängt halt bei ihr. uns schon an. Wir sind nicht abhängig von Facebook, aber einige unserer Leser oder ein Großteil, Nee, kein Großteil, ein, ein, ein großer Teil unserer Leser kommt über Facebook, lesen da die Überschrift und dann unsere Artikel. Und
1: ja, ich denke, wir sind schon abhängig von Facebook. Das kann man schon so sagen. Wir können ohne ja, soziale Medien eigentlich ja. nicht arbeiten.
0: Ja, ich ja. meine, es gibt natürlich die App mit Push, da kommt der Großteil her. Aber ich meine, wenn Facebook mal eben so weg wäre, ja, das wäre schon ja. ein heftiger Schlag. Also ähm, ja. Von dem her, es mal so eben die Facebook-Seite zu löschen, ist nicht so einfach, gerade für Unternehmen. Und um, bei Dr. Oetker möchte ich noch einwerfen, das ist natürlich so ein PR-Gag gewesen. Viele haben das gar nicht so wirklich gecheckt, aber Dr. Oetker ist auf Twitter so, hat sich zu einem regelrechten Witzkan Witzkanal entwickelt, weil die quasi nur so, so, so satirische und, und ironische und sarkastische Posts raushauen, damit quasi eine PR für, für, für kein Geld äh, in die Welt setzen. Ich meine, wahnsinnig, was man über die jetzt ge alles äh, geschrieben hat, alleine über Dr. Oetker und das war ganz sicher so geplant. Also ich meine, es ist auch in den Kommentaren ist dann da gestanden, ja, das war ja wieder klar, dass das kein nicht ernst gemeint war. Nee, war es natürlich nicht, Dr. Oetker, Da hat irgendwie, ich meine, für 1000 Retweets Facebook zu löschen, ich meine, so weit kommt es noch, äh, das war natürlich so geplant, dass man sich so aufpusht und dann mit, diesem, mit, diesem, mit dieser rückgängigen Aktion wieder alle irgendwie äh, auf, aufpusht, ähm, die haben es verstanden, wie man, wie man heutzutage die Netzwerke nutzen sollte und vor allem die, die Aufmerksamkeit. Ich
1: muss auch sagen, da bin ich ein bisschen so in die Falle gegangen, in die Falle der 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 Journalistenfalle, dass Journalisten anderen Journalisten immer glauben, weil auf Media haben sie das nämlich auch als Wochenrückblick gemacht und dort haben sie es völlig anders äh, interpretiert, nämlich genauso wie die Kommentatoren und anscheinend haben sie das äh, Dr. Oetker-Twitter-Konzept überhaupt nicht verstanden. Ein Glück, dass wir in unserer Redaktion jemanden haben, der einen besseren, äh, detaillierteren Blick auf das hatte und mir deswegen aus dieser äh, gedanklichen Sackgasse heraushelfen konnte.
0: Ja, es ist aber bei, bei Dr. Oetker auch sehr, äh, das ist sehr, sehr neu. Ich glaube, die haben 9000 Follower und ich bin auf diesem Kanal nicht wegen der Pizza gestoßen oder so, ist übrigens kein, äh, keine, keine Produktplatzierung, was wir hier machen, <lacht> sondern reine, reines Podcasting. Ähm, nee, es ist irgendwie, es gibt so einen Kanal Twitter-Perlen und die machen so retweeten ständig lustige Posts und da sind auch immer wieder Dr. Oetker-Posts dabei gewesen und darum bin ich auf diesen Kanal gestoßen. Die nehmen irgendwie regelmäßig zu allen möglichen aktuellen Themen Stellung eben halt in einer witzigen Form und bauen sich so wirklich, das ist Content-Marketing vom Feinsten, was die betreiben.
1: Das kann man, unser Journalistenverband, der macht immer ständig Seminare, wie lernt man Content Marketing? Vielleicht konnte man das da mal als Best Practice irgendwie. Ja, auf vorstellen. jeden Fall. Ja. <lacht> Ja, ja, aber zurück <lacht> zum Facebook-Skandal. Ähm, letztendlich ist es halt, es ist es ist schwierig äh, zu, abzuschätzen, was da genau daraus wird. Man kann natürlich gewisse Sachen jetzt schon sehen, Es ist beeindruckend, welcher Börsenwert dort vernichtet wurde, das hast du ja eben schon angesprochen und ähm, dass ist sicherlich für diese Aktie ein Nackenschlag, der die sich ja, ja jetzt in den letzten Jahren so entwickelt hatte. <lacht> ja, wenn man davon ausgeht, dass es sich wieder erholen wird, dann könnte man jetzt, ein
0: wo stehen sie gerade? ich gucke jetzt gerade mal am Nasdaq, die richtige Börse finden. Sie haben, glaube ich, 159 sind sie jetzt und der Höchststamm war bei 192. Hm. Ja. Ist jetzt innerhalb ja, halt von eben von einen, eineinhalb Wochen, das ist schon krass
1: da muss man natürlich kräftig einsteigen, wenn wenn man davon ausgeht, dass es sich wieder erholt. Aber ähm, also letztendlich, wie gesagt, ich glaube schon, es wird einige Leute geben, gerade auch so in so kritischen Märkten wie Deutschland und Österreich und der Schweiz, äh, die die wirklich, ich ähm, meine, das ist ja so, die ähm, gerade die Deutschen, die glauben ja sowieso, dass alle Firmen Verbrecher sind, alle größeren Daten- und Techfirmen sind Verbrecher. Das ist tief im deutschen, ich sag mal, Volksbewusstsein verankert. Und dass äh, Facebook nicht vertrauenswürdig ist, dass irgendwie, gefühlsmäßig war das schon immer da und jetzt wurde quasi der offizielle und unwiderlegbare Beweis geführt, alles Verbrecher, alle, wie sie da sind. Also, einige werden mit Sicherheit das jetzt löschen, einige werden sagen, oh, ich benutze WhatsApp, das ist ja sicher oder immerhin dass es zu was Facebook gehört, das weiß ich nicht. Und wenn ich es wüsste, müsste ich es verdrängen, weil sonst könnte ich ja gar nicht mehr kommunizieren. <lacht> also ich, ihr, wisst, ihr merkt das schon, ich bin da ein wenig, ich hasse das, wenn Leute so mit einem äh, gesunden Halbwissen versuchen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Aber es kann ja nicht jeder Analyst sein. Nein, aber ähm,
0: einige werden aussteigen, aber die große Masse wird bleiben, bin ich ziemlich sicher. Ja, da kann ich mich eigentlich komplett anschließen, so es ist, wir leben auch in so einer schnelllebigen Zeit, dass es halt, ich meine, klar, es ist ein großer Skandal, es ist ein Riesenskandal, aber es ist jetzt auch nichts also von einem Untergangsszenario für Facebook, niemals. Ich weiß auch nicht, wie man, wie man damit noch heute titeln kann, gerade, ich meine, das waren alles so wirklich... Quasi die 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 angebliche Qualitätspresse, die Facebook totgeschwiegen hat. Ich meine, das ist natürlich auch hierzulande super, wenn es um amerikanische Firmen geht, die äh, Skandale ja. am Hals haben. Ich meine, wenn Volkswagen <lacht> wieder was am Hals hätte, dann wäre es sicher nicht so groß aufgepusht worden. Wobei aber, das
1: auch gut läuft. Also, Konzernbashing klappt immer, auch bei Volkswagen. Stimmt, gerade weil das stimmt. ist ja, da geht es ja am Geldbeutel, ne? Und ah, und, 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 und der böse Feinstaub. ei, ja, es ist so. Ja, spannend. aber
0: gut, dann äh, auf der anderen Seite auch wieder so, dass man sagen muss, wir wollen uns Volkswagen nicht zum Feind machen, weil dann buchen die keine Werben, Werbeanzeigen mehr. Also, das ist dann bei, bei den deutschen, bei den deutschen ja. äh, Printmedien schon auch ein zweigleisiges Schwert immer.
1: Und wir wollen uns Volkswagen nicht kaputt machen, weil das eine der wirklich äh, echten Erfolgsfirmen ist ja, und jeden ein Fall, Modell, ja. das auch von
0: der, vom Start, also gut, wir sind ja kein Autopodcast. <lacht> Aber es ist schön, wie wir immer so abschweifen. Das hat übrigens auch ja. einer in den iTunes-Kommentaren letztens gesagt oder in den Rezessionen, dass es schön ist, wie wir immer abschweifen. und Das ist einer der, der Gründe, ist, warum er uns zuhört.
1: <lacht> ich denke gerade ähm, ein bisschen an den Niedergang von StudiVZ, wo ja auch hier jeder gesagt hatte damals, dass es unsterblich ist und dass es immer da sein wird. Und ich weiß nicht, ob es das auch bei euch in Österreich gab damals, aber... Als ich noch studiert habe, war StudieVZ für mich auch einer der großartigsten Sachen. Die sind an fehlender Innovation und einigen kleineren Skandärchen zugrunde gegangen. Hm. Aber also letztendlich, ich würde schon sagen, dass auch ein Geschäftsmodell wie, wie Facebook sterblich ist. Das wurde ja schon früher gesagt, dass bei denen das, äh, das Netzwerk würde vergreisen und es würde von etwas, das hip ist, zu etwas äh, Grundsätzlicherem werden, das äh, zwar die meisten noch haben, aber die Interaktion geht zurück und, und so. Aber letztendlich, ich glaube, bis der, bis der Facebook-Tanker sinkt, das dauert noch. Die haben ja so viele andere Beteiligungen. Die haben Instagram und das stirbt noch lange nicht. Das ist eher noch ein bisschen so am Risen. Ähm, WhatsApp ist natürlich da und das ist ähm, irgendwie unzerstörbar. Zumindest wirkt das zurzeit so, bis, bis irgendein WhatsApp-Skandal kommt, wie etwa keine Ahnung, alle WhatsApp-Gespräche wurden benutzt, um irgendeine KI zu füttern und äh, hat irgendein äh, Pädophiler mitgelesen und sich daran
0: irgendwie befriedigt oder sowas. Also irgendwas ganz, ganz Schlimmes. <lacht> du, Aber, pass auf, ähm, sonst, sonst bekommen wir noch eine explicit äh, Verwarnung explicit von iTunes. Tech, ja. <lacht>
1: nein aber also ich denke halt schon es, ähm, es wird natürlich börsentechnisch auch mittelfristig noch ein bisschen krachen und das ist ähm, für facebook sicherlich ärgerlich weil das ein unternehmen ist das ja gerade erst vor ich weiß nicht wann, ange wann haben die angefangen wirklich äh, profitabel zu werden es ist noch nicht so lange her ja, ich weiß, stimmt, dass die das weiß ich gar nicht jahre genau lang wurde war die facebook aktie eine eine Katastrophengeschichte von Wertvernichtung, wo alle gesagt haben, das wird niemals rentabel. Das Ganze jetzt macht es, glaube ich, seit zwei Jahren Gewinn. Das Werbegeschäft läuft und ist auch mobil gut aufgestellt. Und jetzt kriegt diese Aktie so einen dermaßenen Nackenschlag. Das wird, also da wird man sich ärgern, keine Frage. Wobei die Aktie,
0: ähm, die geht recht gut ab. Ich glaube, die hat jetzt äh, jährlich immer dazu gewonnen seit 2014. Und ich habe jetzt gar, gar mal den Chart aufgerufen am, am NASDAQ. Technologiebörse, wenn man da Mitte 2013 eingestiegen wäre, dann könnte man 660% hätte man gemacht. Es ist natürlich Ach, schon, das ist krass und wenn ich mir den Chart ansehe, da geht wirklich nur nach oben seither, also seit 2014, wobei die Börse natürlich, wie wir wissen, nicht die, den, den aktuellen Stand der Firma widerspiegelt, da ist mittlerweile so viel Spekulation am Start, dass es das ja. eigentlich nicht mehr realistisch ist.
1: Ja, okay, dann habe ich es ein bisschen falsch in Erinnerung, aber ich weiß nicht, wie lange sind die eigentlich gelistet und wann gingen sie dann an die Börse, weil ich weiß, die hatten auf jeden Fall ihre Durststreckenjahre, bei ja, Facebook war es weniger schlimm als bei Twitter, bei Twitter, da wurde es ja ganz, ganz, ganz spät mhm. erst überhaupt irgendwie
0: erträglich. Du, äh, du, du hast schon recht, die sind Mitte, Mitte 2012, glaube ich, an die Börse gegangen und dann ging es eben bis, 2000, bis Mitte 2013 wirklich bergab. Okay. Also, also wenn die man die da eingestiegt, die sind quasi dann am höchststand, äh, war, das war der erste Tag oder die ersten Tage und dann eingebrochen ist ja wie Snapchat, ist ja genau gleich, die, die sind ja auch bei, mit, mit 22 oder so, das war der, der Ausgabepreis und mittlerweile ja, ist einfach, ich weiß nicht sind die jetzt bei 16 oder so also das ist nicht immer so einfach Ihr könnt ja äh, Feedback geben unter Doppelhashtag hashtag DeleteFacebook, Hashtag Delete Facebook, wie ihr dazu steht, ob ihr Facebook äh, löschen werdet. Übrigens, das, das müssen wir noch erwähnen, der, der Hashtag Delete Facebook, da, der wurde so richtig zum, 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 zum Schneeball als der WhatsApp-Gründer oder einer der Mitgründer von WhatsApp, das selbst in einem ah. Post genannt hat. Dann hat er noch so gesagt, It's time, Hashtag Delete Facebook. Äh, das fand ich dann schon ziemlich krass.
1: Ja gut, ich meine, das war ja ähm, immer schon so eine etwas komplizierte Beziehung zwischen den WhatsApp-Gründern und Facebook. Die haben sich zwar verkauft, haben dann aber immer gesagt, also ah, richtig hundertprozentig auf Linie mit der Facebook-Ideologie waren die ja, ja. nie. Ah.
0: Gut, ich meine, äh, ich kann das schon auch ein bisschen verstehen. Also vielleicht hat man sogar ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, was alles mit, mit diesen Daten einfach passiert und was Facebook da treibt mit einem Business, das man selber aufgebaut hat. Ähm, ja. Ja, ich glaube, bevor es ausartet, wir sind so fast bei einer Stunde, wir sind fast nicht? Ab, fast bei fast einer am Stunde. Ende. Wenn wir gerade noch
1: zum Abschluss kommen und Börse, Börse, äh, wer gerade Lust auf Börse hat, wir haben jetzt über die Facebook, Twitter Aktienentwicklung gesprochen. Wir haben zwei Börsengänge, die bevorstehen noch. Wer Spaß dran hat, in Tech-Aktien anzulegen, Spotify gut, da kann man nicht anlegen. Das ist also vielleicht, oh, habe ich es irreführend gesagt. Also Spotify geht an die Börse. Ähm, schlechter Zeitpunkt äh, gerade. Sie haben äh, eskalierende Verluste und sie haben dieses Problem der illegal hörenden Musikpiraten, die nicht Zahlen und Premium benutzen, was die Plattenfirmen sicherlich wirklich erfreuen wird. Aber der Börsengang ist zumindest so, dass nicht äh, Privatanleger zeichnen können, noch nicht. Aber vielleicht irgendwann, das kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Und Dropbox startet einen Börsengang und legt ihn sogar größer auf, als er ursprünglich geplant war. Das ist vielleicht ähm, von gewissem Interesse für Leute, die gerne in Aktien machen. Kann man auf jeden Fall verfolgen, wie sich diese Unternehmen entwickeln werden, so in sechs Monaten und einem Jahr nochmal. Ich finde das immer ganz interessant, wie Tech-Firmen sich an der Börse schlagen, gerade auch, wenn man deren Geschäftsmodelle dazu nimmt. Du,
0: ich auch. Ich habe auch regelmäßig, Blick, ich, also eigentlich täglich auf die Apple-Aktie, die Tesla-Aktie, Facebook, alles Mögliche eben in der, in der normalen Aktien-App am iPhone, obwohl die von vielen so verteufelt wird. Aber das ist spannend, ja, auch für unsere Berichterstattung. So, aber bevor wir jetzt noch kennzeichnen müssen, was in unserem Portfolio ist, um da nicht äh, irgendwie <lacht> mit, mit, äh, mit 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 Anstiftung ja, nein, nein, nein. zu einem Kauf oder so. Nee. Ja. Äh, wir beenden das Ganze. Das war der Apfelplausch 34. Roman, du möchtest ja wie immer noch natürlich die Apfelwoche Ach. ankündigen, oder soll ich das mal vorwegnehmen?
1: Nee, das lasse ich dir. Mal. Nee, nee, nee,
0: nee, Den, das lasse ich dir.
1: Also gut, Freunde. Wisst ihr was? Morgen, so gegen Abend, da kommt die Apfelwoche. Das ist der video äh, Videorückblick auf die vergangene Woche auf dem YouTube-Kanal Apfelpage. Da könnt ihr sie gucken. Und auf apfel -Like, da gibt es sie auch. Und... Am Mittwoch kommt wieder die App der Woche. So, das war's aber auch jetzt
0: vor <lacht> und Irgendwann kind. sollte natürlich der zweite Podcast von uns an den Start gehen. Da sind wir auch immer noch ja. dran. Das Projekt wird verfolgt und das wird kommen, Freunde. Also da könnt ihr ja, auch euch kommt. auch ja. drauf freuen. So. Wir sind
1: schon wahnsinnig gespannt drauf, wie ihr drauf einsteigt. Das, äh, ja, das Konzept
0: wird spannend. Ich will nicht zu so viel verraten, aber das wird echt spannend. So, das war's von euch, von uns. Äh, ihr könnt uns wie immer jetzt das Feedback einsenden. Nochmals zur Erinnerung: lukas.applelike.com ist die Mailadresse. Da wird übrigens, ah, ah. da wollen wir mal eine ne allgemeine Mail einrichten. Oder ist die mittlerweile schon am wir Start? Wir haben eine allgemeine ah, eingerichtet. Ja, ja. Und zwar. Apfelplausch at Da erreicht ihr uns beide und jo. Jo, feel free. Das, der der Mail-Kontakt, iTunes-Rezensionen gehen auch ab. Wir haben mittlerweile fast, fast 60, glaube ich, viereinhalb Sterne. Ihr könnt uns Kommentare da lassen, ihr wisst das Ganze und damit wünsche ich euch noch eine schöne kommende Woche. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao. Ja, ich auch. Ciao.